0: Oi, gente, é... Eu ia fazer, né? O capítulo 2, assim, episódio 2 do Sobre Espelha, né? Mas esses dias eu tava conversando com algumas pessoas e. Esse tema eu acho. Eu já, já tinha me incomodado pra ser dito, né? Uma vez eu vi uma pessoa dando uma entrevista e ela falava assim: Por que, é que as pessoas te criticam tanto? O, o, o repórter né, falou. E aí a pessoa falou. Talvez seja porque eu dou importância para as coisas que realmente são relevantes, as coisas que realmente importam. E não fico me preocupando com coisas que, tipo assim, me fazem parecer alguém. Eu prefiro ser alguém do que parecer alguém. E aí, esses dias eu vi um amigo falando né, sobre Romanos 14. E realmente, eu já tinha lido esse capítulo, né? E eu vou falar sobre ele aqui nesse podcast, em Romanos 14, o título é assim, não julgue seus irmãos na fé. Quem não sabe, Romanos é um livro bíblico que é baseado no, na carta de Paulo aos Romanos, que ele aconselha a igreja de, de Roma e tal, tal, tal. Então, e ele chega aqui e fala assim, aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar a opinião dessa pessoa. É, esses dias eu tenho aprendido muito a ter cuidado com as coisas que nós falamos. Às vezes me dá uma vontade de responder e eu fico, meu Deus, me ajuda. Mas realmente, gente, é uma moça falando, né? Que ela teve um autocontrole durante o período da vida dela. E aí com a pessoa que estressava muito ela, né? E aí, no final desse período, a pessoa falou assim, nossa, como você é doce. E aí a pessoa falou assim. É... A pessoa nem sabe que ela quase conhece o meu lado não doce. Meu assim. lado tá azedo. E realmente, gente, é... quando meu pastor fala que cada um tá numa régua da vida, né? Uma parte da. Tipo assim tem a régua e cada um tá, alguns estão mais no no início, outros estão mais no final, em maturidade, né, mesmo, então, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente confronta, com quem a gente critica, né, e o que isso tem a ver, porque ele fala aqui que sem criticar as opiniões dessa pessoa, e aí ele começa falando, Paulo, né, por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. É, isso aqui me faz lembrar muito que hoje em dia gente, a gente discute assuntos que não são relevantes. A gente deve estar discutindo sobre... Sobre suicídio, sobre pornografia infantil, sei lá, que tem bastante assim, né? Enfim, a gente deve estar falando sobre... sobre tráfico humano, sobre coisas assim, entendeu, que são relevantes. Aí as pessoas perguntam, pode vir música, não sei o que, pode fazer danagem, pode fazer aquilo, pode... Pelo amor de Deus, gente, vocês estão preocupados com isso? Uma vez eu vi uma frase que era bem assim, se durante a pandemia toda você só se preocupou com as suas vontades, por exemplo, ah, eu quero que essa pandemia acabe pra eu poder sair com os meus amigos, Gente, pelo amor de Deus, isso só revela, é, a bíblia fala que, a boca fala que o coração tá cheio, então, isso só revela quem você é por dentro, tipo, pessoas morrendo, tudo acontecendo, e você só se preocupa com o seu rolê, ou com suas vontades, ou que você tá atrasado, ou seus sonhos, seus planos, então, isso é, isso é algo para ser pensado, né, tipo, sério, sério mesmo. E é que ele fala que quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. Ou seja, é, a palavra fala aqui que tem coisas que convém, tem coisas que não convém. Então, se aquilo, por exemplo, se eu coloco... Vou dar um exemplo bem chulo. Se eu coloco uma roupa e eu não me sinto bem com essa roupa, essa roupa me dá uma sensação ruim ou, sei lá, é um exemplo chulo. Então, eu não devo usar essa roupa. Se não me faz bem, eu não vou usar. Mas se pra outra pessoa faz bem... Tipo, não, não incomoda a fé dela... Não incomoda quem ela é... Então... Que a pessoa se vira entendeu? É pecado, gente... É aquilo que te afeta... Por exemplo, uma coisa que não afeta uma pessoa... Pode afetar você... Então você tem que ter consciência... E maturidade do, do que é que te... Te influencia... Né? E, e isso é muito sério... Porque... Depender dos outros pra ficar falando, olha, isso, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, é, é bem, assim, perigoso, né? Seja, seja você cristão ou não. É, então, por exemplo, eu posso ter uma amizade que todo mundo apoia, mas que é uma amizade que não me faz bem, é... Que essa pessoa, tipo, com comentário te afeta, então... Do que porque você vai ficar com aquela amizade porque as pessoas querem... Tipo assim, é uma boa pessoa pra você, é uma boa amizade, que linda. Não, você não, não, não é obrigado a fazer... a está perto de pessoas que te afetam, né? Jesus, ele, quando... Ele ele ia orar, né? No, um exemplo, no Getsemane... Ele vai lá e leva os, os três discípulos e, e fiquem aí vigiando por mim. Ou seja, é, tinha os doze, mas Jesus ele tinha os, o, os mais próximos. Era porque um era melhor que o outro? Não. Porque quando a pessoa tem verdade, quando tem. Enfim, né? Conexão, vocês entendem. Então, quando ele precisava se recolher, ele falava. Quando ele precisava sair de perto da multidão, ele falava, olha, ele assumia, eu preciso ir orar, eu preciso ficar sozinho, eu preciso, sabe? E... Isso aqui é... Paulo, ele é muito claro quanto a isso. Tipo, não despreze quem não faz a mesma coisa que você, né? Se tiver de acordo com a Bíblia. As pessoas têm muito achismo, gente, isso me incomoda muito. E voltando pra entrevista que eu falei, né? As pessoas... É se importam com coisas que não são relevantes, né? É, Jesus, ele chama os fariseus o tempo todo de hipócritas. Os fariseus, os fariseus eram religiosos. E, e quando chegava com o pecador, ele falava, olha, quem sou eu para te julgar? Vai e não peque mais. Tipo, Jesus não era... É, as pessoas falam, ah, Jesus era amor, isso aqui... Gente, amor confronta. Jesus mais confrontou. Meu, meu pastor fala, né? Jesus mais confrontou do que disse que amava, assim. Você não vê Jesus bajulando ninguém. Você vê Jesus falando a verdade. Quando Jesus fala da, da ressurreição, né? Da morte dele. É, Pedro fala assim. É, tipo, tá repreendido Você não vai morrer e tal. E aí Jesus fala. Aparta de, aparta-te de mim, Satanás. Tipo, Pedro que andava com ele e tal. E uma hora que Jesus ainda fala que se eu não me engano, que Pedro não tinha se convertido ainda andando três anos com ele, Pedro não tinha se convertido então pra vocês terem noção, né das coisas, e Pedro ainda nega Jesus, enfim então não não se considere uma vez eu ouvi uma pregação que falava assim você é adorador, tipo quem é que pode dizer que você é adorador? você mesmo não pode O seu irmão pode falar com base no que ele ele vê de você? Não, também não pode. Só quem pode falar é Deus. Uma vez eu eu ouvi uma pessoa falando assim... Uma vez, não, várias vezes, né? Salvação, eu só tenho certeza da minha. Quem te disse isso? Quem disse que você realmente está convertido, né? A palavra fala que chegará o dia e... As pessoas vão falar, olha, eu curei, eu fiz grandes obras, eu fiz isso, fiz aquilo. E Jesus fala, falar, oxe, quem é tu? Tipo, eu não te conheço, a gente não tinha relacionamento. Quando Jesus precisa usar, ele usa até um um jumento, né? Então, não se considere, tipo, amigo de Deus, só porque você serve, sei lá, na igreja, enfim. Então... Esse podcast é mais um alerta né, do perigo, que é. Não, é criticar o outro e se importar com coisas que não são relevantes. Por exemplo, no versículo 5, no versículo 4, ele fala assim, Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o senhor pode fazê-lo vencer. Eu vejo muitas vezes a gente falando, tipo, se preocupando se a gente vai realizar sonhos, se a gente não vai realizar sonhos. E a gente julgando pessoas que vivem uma vida diferente da nossa e se comparando. A comparação, gente, é, é, tipo assim, muito errado, porque meio que inveja, eu não sei. É difícil de falar isso, é. Mas quando a gente se compara, a gente fica, tipo, nossa, a vida daquela pessoa tá melhor, é... É, ele não tá no mesmo caminho que eu e ele conseguiu mais enfim, enfim entendeu? vocês não entendem isso e aí ele fala que se, ele, se a pessoa, a gente, realizar o sonho é, é ela e Deus se não realizar é ele Deus a gente não tem nada a ver com isso e no, no versículo 5 ele fala algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros enquanto outras pessoas pensam que todos os dias são iguais E aí ele fala, cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Ou seja, aquilo que funciona pra mim, que me faz me aproximar mais de Deus, pra mim, em verdade, sabe? Sinceridade. Então, ok. Se aquilo te faz bem, ok. Se você valoriza, quer tirar um dia pra Deus, ok. Se você quer todos os dias, ok também. Quem dá mais valor a certo dia, faz isso pra honrar o Senhor, E também quem come de tudo, faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus pelo alimento. E quem evita comer certas coisas, faz isso para honrar o Senhor, que é um sacrifício, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos ou se morremos, é para a glória de Deus. Então, isso aqui, tipo, traz clareza a todas as opiniões ou achismos que você tiver. Por exemplo, se eu é, quero tirar um dia para Deus, amém, Se é para honrar a Deus. Se não, não é, mas aí as pessoas ficam tipo criando inimizade por conceitos e pensamentos que, tipo, em Coríntios 12 fala, é, 1 Coríntios 12 fala aqui, versículo 5 fala que é, existem maneiras diferentes de servir a Deus mas o senhor que a gente serve é o mesmo não tem como ah, tem muita gente que fala assim ah, a gente tem muitas igrejas, muitas denominações amém por isso imagina se existisse uma só o tanto de divisão que teria porque é, pode ter fala que que visão, mas, mas visão gera divisão se eu penso de uma forma, se eu não me sinto bem em nenhum lugar eu vou começar a ser rebelde com, a, com, aquele, com aquelas pessoas eu vou começar a, a a criar cont- é, contenda, é, ficar ofendido muito fácil. Então, você tem que procurar onde você se sente bem e é, meio que se facilite a sua busca para Deus. É, você tenha prazer de estar ali, entendeu? É, e ele fala aqui no versículo 10. Portanto, por que é que você que come ver- só verduras e legumes, condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreze o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por ele. Quem julga não somos nós. E aí ele fala que... Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão, já ajoelharão diante de mim. E todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de Deus, de si mesmo para Deus. Então, tipo... É a gente, Deus, não é o outro. Aqui é uma coisa bem clara sobre o que eu falei, o que aqui é te faz bem, o que a gente faz. No versículo 3, ele fala assim, começa outro tópico e fala assim: Não faça os seus irmãos caírem, o título. E aí ele fala: Cada um de vocês resolva não fazer nada que leve seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Ou seja, se você faz algo que influencie o seu irmão, a errar, a pecar, você tá pecando. Ainda aqueles que fizerem os meus filhinhos se afastarem de mim. E aqui fala assim: por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Uma vez chegaram para Paulo e falaram: olha, eles estão vendendo comida, tipo a comida da feira que tinha lá, né? Tipo dos mercados, sei lá. Era uma comida que era oferecida no templo do, do, dos deuses lá. E aí, tipo, depois que eles ofereciam a comida, pegava a comida e vendia na feira. E aí a galera tava dividida. E aí eu como, eu não como quem puro. Que aí Paulo falou assim, gente, vocês servem a quem? Se, se aqueles deuses não existem, tipo, não tá sendo oferecido a ninguém. É, repreende aí e come, gente. Pelo amor de Deus. É tipo, são coisas simples. Então, se você teme algo que, que não existe, né, segundo a sua crença, é, você tem que rever em quem você está que, crendo, né, no poder que você está crendo. E aí ele fala que nada é impuro em si mesmo, mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Tipo, gente, isso aqui esclarece tudo, 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 tudo. Se você faz com que seu irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Ou seja, se você faz algo e seu irmão fica triste, se afasta, sei lá, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida. Ou seja, não é uma questão de regras. Mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Ou seja, eu vejo as pessoas, eu falo a gente como igreja. Dando muita importância para algumas coisas. Por exemplo, às vezes alguém está precisando da gente, mas a gente prioriza mais o nosso compromisso de servir na igreja sei lá, como Marta Marta tava ali, limpando a casa e criticando Maria que tava buscando Jesus, tipo tava aos pés de Jesus, então ele se importa muito com regras, com convenções, com com coisas que não tem importância quando às vezes nosso irmão tá precisando de, de da nossa alegria, tá precisando da nossa paz da nossa presença né, eu vejo muito isso isso é muito errado gente, muito errado E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Ou seja, não existe aquilo de, ah, Deus conhece meu coração. Isso aí é justificativa para você ser uma pessoa ruim, sem empatia, antipática, que ninguém gosta. Então, a palavra fala: quem serve a Cristo dessa maneira, ou seja, de em paz e, e com alegria, é aprovado por todos ou seja quando se você fizer algo que seu irmão é, fica triste fica com raiva de você você tem que você está em pecado então ele fala que por isso procuramos sempre as coisas que me trazem paz e alegria e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé porque uma questão de comida não deve destruir o que Deus fez Todos os alimentos podem ser comidos. É conveniente comer. Mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. O que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair em pecado. Ou seja, não é deixar de comer uma comida ou comer a comida ou fazer algo, não é deixar de ir um lugar ou de fazer algo que é pecado, mas se isso faz o seu irmão pecar, se eu ficar seu irmão triste, isso é pecado. E aí ele fala, mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Eita! Fala Deus, <risos> gente, mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto, ou seja, se você tem uma opinião polêmica sobre algo, guarde isso para você, entre você e Deus. Pois feliz é a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Ou seja, se na sua consciência você acha que aquilo está certo, claro, se estiver de acordo com a Bíblia, né? Se você tiver consciência limpa, faça o que deve fazer, faça o que tiver que fazer. Mas quem tem dúvidas a a respeito do que come ou do que faz, é condenado por Deus quando come. Pois aquilo que que ele está fazendo não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. Eu não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada. A palavra fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, hum, acho que termino por aqui esse podcast. E, gente, é eterno o podcast, né? Mas aí eu queria falar algo aqui. Se você, que não é cristão, ouviu até aqui e já foi machucado, ou você sendo cristão também, já foi machucado por pessoas que se diziam cristãs ou se diziam da igreja. eu, Eu vi uma vez que a gente não tem que pedir perdão, porque se uma pessoa te machucou e ela não pediu perdão, ou ela não percebeu né, que é uma situação diferente, mas que a pessoa não pediu perdão, não reconheceu que foi errado, eu não te peço perdão por essa pessoa. Porque a igreja, quando ela é pura, quando ela entende o, quem ela é, né, a igreja de verdade ela pediria perdão, ou se reconciliaria de alguma, de alguma forma. Então eu não te peço perdão pelas pessoas que fizeram coisas erradas que te machucaram Eu só peço que que o Senhor ele te traga de volta é, e e oro para que vocês sejam para você que é cristão oro para que você seja confrontado todos os dias todos os dias para que você cresça em maturidade gente porque tem tanta gente que se diz tanta coisa que se diz tanto na verdade, não é nada, sabe? Quem, quem a gente é, quem a gente tem sido, né? Eu sempre tive muito medo de, de parecer alguém que eu não sou, e eu tenho orado muito a Deus pedindo que eu não seja uma mentira, que eu não seja. Um... Até a música Bonecos de Plástico, de Palanquia, muito forte. Ela fala que ela não quer ser só um bonequinho usado por uma religião, mas ela quer ser filho de Deus. Então, vamos rever as nossas atitudes, se a gente tem pensado só em coisas que são, são nossos sonhos. Eu tenho pensado muito nisso, tipo, o que é que eu tenho valorizado? Eu tenho ficado ansiosa pelo quê? Eu tenho ficado preocupada por pessoas que estão perdidas, ou pessoas que estão precisando de ajuda. Ou eu estou preocupada com as minhas próprias vontades, meus próprios sonhos. É, às vezes, você idolatra seus próprios sonhos, você idolatra sua própria vida. Se pessoas fala de idolatria, acho que é um bezerro de ouro que tá ali. Não, mas às vezes, idolatria são as suas convicções. Isso é muito forte. Sério mesmo. Uma pessoa com muitas convicções, ela não tem o um coração humilde para se abrir a aprender algo novo. É, ontem eu tava na igreja e o presbítero falava, falava assim... É, nunca diga, eu já sei Eu já sei como é que se faz isso Eu já sei como é que se faz aquilo é, A pessoa nunca se submete a, a, a aprender nada Porque Tipo, todo mundo tem algo para aprender, gente Com a criança eu, eu aprendo coisas Então a gente precisa ter mais Humildade de entender Que a gente tá errando Sabe? Às vezes eu vejo que as pessoas, quando ouvem uma palavra de confronto, ficam pensando nos outros. Uma vez eu... Quando eu tava ouvindo palavras, eu ficava tipo... Nossa, fulano precisava estar aqui pra ouvir isso. Ciclano precisava estar aqui pra ouvir isso. E aí, teve um dia que o cara falou assim... Você que pensa dessa forma, que fulano deveria estar aqui... Na verdade, é você que precisa estar aqui. É você que precisa dessa palavra de, de confronto mesmo. Então, às vezes a gente pensa no outro, no erro do outro, a gente critica o outro, quando na verdade quem precisa ser corrigido é a gente. E e eu vejo muito isso. Muita gente precisa de correção, porque se o Brasil é um país tão cristão, por que que tem tanta coisa ruim acontecendo no Brasil? Eu vejo gente criticando o Brasil. Tipo, a primeira oportunidade que eu tiver eu vou embora do Brasil. Como assim, gente? A pessoa não levanta um dedo? Pra, pra fazer nada Pra ajudar em nada Pra mudar a realidade da sua cidade Pra mudar a realidade ao seu redor Da sua família, sei lá E, e fica criticando Pelo amor de Deus, gente A, a pessoa ainda se diz cristã ah, ó, eu vou ter, Dessa vez eu vou terminar o podcast Pra não causar polêmica aqui pô. Mas é isso, a gente oro Pra que vocês sejam confrontados E compartilhem esse podcast Em nome de Jesus Pra que alcance as pessoas certas, né? Aquela pessoa que você... Eu que precisa dessa palavra. Vai lá e envia pra ela. Tchau.